0: Hier ist die Podcast-Quiz-Show, die Wundertüte für die Dame und den Herrn, das Füllhorn der gepflegten Unterhaltung, der Grund, warum es Phrasenschweine gibt. Katsching! Und natürlich viel Spaß! Podcast Quiz Show. Präsentiert von Michael Eichhorst. Mit WW und Dennis. Und hier ist dein Gastgeber, Michael Eichhorst. Danke, danke. Hallo und Willkommen zur
1: Podcast-Quiz-Show. Danke. Auch heute gibt es wieder einiges zu lernen und natürlich hoffentlich einfach äh, sehr viel Verblüffendes und Lustiges zu hören. Und wir haben wieder zwei Kandidaten. Das sind Dennis und Wewe. Und die möchte ich kurz begrüßen. Einmal, hallo Wewe. Hallo. Wie motiviert bist du auf einer Skala von 1 bis 10? 11! <lacht> Super! <lacht> Und an deiner Seite, aber natürlich heute harter Kontrahent, ist Dennis. Hallo Dennis! Hallöchen! Und wie motiviert bist du auf einer Skala von 1 bis 10? <lacht> 11! <lacht> Sehr gut! Also unter diesen Voraussetzungen kann es eigentlich gar nicht besser starten. Wie motiviert bist du denn? Ich bin äh, so motiviert, dass es eigentlich jede Skala sprengen würde. <lacht> okay. Also mindestens 20 auf der nach oben offenen Richterskala. Yeah. Oh. Tja, und natürlich kann es auch bei der podcast quiz show nicht ohne Regeln vonstatten gehen. Und die lauten folgendermaßen.
0: WW und Dennis kämpfen in bis zu acht Spielen um insgesamt 36 Gewinnpunkte. Die Nummer des jeweiligen Spiels entspricht dabei der Punkthöhe, die gewonnen wird. Für Spiel 1 ein Punkt, für Spiel 4 vier Punkte und für Spiel 8 acht Punkte. Wer zuerst mehr als 18 Punkte hat, gewinnt die Podcast-Quest-Show.
1: Wir sind alle heiß, wir können es kaum erwarten, deswegen geht es jetzt los mit Spiel 1, das da heißt... Wer war das? Die Regeln. Ich lese euch das Zitat einer prominenten Person vor. Uh. Anschließend nenne ich euch drei Namen. Wenn ihr wisst, von welchem der drei genannten das Zitat stammt, drückt euren Buzzer und nennt den Namen. Ist er richtig, gibt es einen Punkt. Ist er falsch, erhält euer Gegenüber einen Punkt. Das Spiel gewinnt, wer zuerst vier Punkte hat. Und für dieses Spiel gibt es am Ende einen Siegpunkt. Und damit beginnen wir mit dem ersten Zitat. Mein Körper ist mein Tagebuch und meine Tattoos sind meine Geschichte. Hat das gesagt? Dr. Mark Benecke, Sophia
2: Tomala oder Johnny Depp? Ich hatte fast gedrückt, weil ich dachte, ich, ich wüsste die Antwort. Ich auch. Aber, aber es, äh, er ist gar nicht dabei, an den ich dachte. Ich meine
3: auch nicht. An wen dachtest du denn?
2: Ich dachte, das wäre von, von dem Ismael aus, aus Moby Dick. Ach so, ich dachte, so. das wäre
3: Sido, weil der ja auch, auch ein Lied darüber gemacht hat, über diese Tattoos und seine Geschichte und sowas. Deswegen dachte ich daran.
2: Ja, Michael, okay. du kannst ja gleich schon einen Aufruf starten, dass hier zwei Quizplätze zur nächsten Woche frei werden, <lacht> glaube ich. Also
1: ich lese nochmal die drei möglichen Kandidaten vor. Ihr könnt ja auch überlegen, wer am wahrscheinlichsten ist davon. Ist es Dr. Mark Benecke? Sophia Tomala oder Johnny Depp? Okay, scheint keiner eine Ahnung zu haben oder sich zu trauen. Nee. Dann löse ich auf. Das Zitat, mein Körper ist mein Tagebuch und meine Tattoos sind meine Geschichte, stammt tatsächlich von Johnny Depp. Oha.
3: Okay. Nee, das wusste ich nicht. Ich auch nicht.
1: Nein, und Johnny Depp hat ja unter anderem ein Tattoo sich machen lassen, als er damals mit Winona Ryder zusammen war. Yeah. Äh, Winona Forever. Und als sie sich dann getrennt haben, hat er das teilweise über Lasern lassen oder weglasern lassen. Und jetzt ist es Vino Forever.
0: <lacht> ja. Ah. Das, das meint ist er
1: vielleicht das erzählt
2: ja. so meine Geschichte. <lacht> Und Melatica hatte er sich da auch ausprobieren lassen <lacht> für seine <lacht> Lieblingsband.
3: <lacht> Nothing else mattress. <lacht>
1: ja wunderbar. Damit hat keiner einen Punkt. Schön. <lacht> Was für ein Start. Gehen wir zum zweiten Zitat. Es lautet: Der Grund, warum wir so erfolgreich sind, Darling. Mein allumfassendes Charisma natürlich. Hat das gesagt? Freddie Mercury, Kendall Jenner oder Camilla Parker Bowles? Äh. Dennis? Kendall Jenner. Das ist leider falsch. Es war tatsächlich Freddie Mercury. Hm. Zitat 3 lautet, bei der Wahl seiner Feinde kann man nicht vorsichtig genug sein. Hat das gesagt Winston Churchill, J.K. Rowling oder Oscar Wilde? Äh?
2: Dennis? Oscar Wilde. Okay. Das war richtig. Punkt für Dennis.
1: Damit steht es eins zu eins. Das nächste Zitat heißt: Ich für meine Person will mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun haben. Sagte das Sophie Scholl? Walt Disney oder Lars von Trier? Äh.
2: Dennis? Ich, ich rate Walt Disney, weil mir das logisch erscheint. Ah, ist nicht so weit ja, mit der Logik.
1: <lacht> Leider falsch, damit bekommt Wewe den Punkt. Und es war tatsächlich Sophie Scholl.
3: Das hätte ich doch mal ein bisschen schneller drücken sollen.
1: Wer hat folgendes Zitat vom Stapel gelassen? Die Musik steckt nicht in den Noten sondern in der Stille dazwischen. War das John Cage, Wolfgang Amadeus Mozart oder Wilhelm Busch? Oh. WW?
3: John Cage?
1: Leider falsch. Punkt für Dennis, es war tatsächlich
2: Wolfgang Amadeus Mozart.
3: Okay, den hätte ich als letztes genommen.
2: <lacht> <lacht> ich hätte den geraten, aber ich habe jetzt so oft heute mit raten, keine guten Erfahrungen gemacht, dass ich dachte, ich rate jetzt mal erstmal nicht mehr.
3: Ich basse auch nie wieder. <lacht>
2: oh nein, oh nein. Vielleicht ist das
1: nächste Zitat einfacher. Es lautet folgendermaßen. Was auch immer geschieht, nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. War das Heinz Erhardt, Erich Kästner
2: oder Ludwig Wittgenstein? Während du doch überlegst, möchte ich unseren Moderator mal fragen, ob er eigentlich schon seit drei Zitaten denkt, oh Gott, ich möchte vierte gar nicht mehr vorlesen eigentlich, so wie die nichts wissen. <lacht> naja, es ist ja ein
1: Beleg dafür, dass offenbar die anderen, auch wenn sie zum Teil nur zum Scherz ausgewählt wurden, äh, eigentlich ja auch gar also es ist immer zumindest mindestens eine zweite Antwort dabei ist, die auch Hinkommen könnte. Wer <lacht> Ludwig Wittgenstein? Ich weiß das nicht mal. <lacht> Ludwig Wittgenstein war ein deutscher Philosoph. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, hat er zum Beispiel geprägt. Äh. Dennis? Erich Geistner.
3: Nee. Richtig. Doch. Ich hätte schwören können, dass das Heinz Erhardt war.
2: Also ich, für Erhardt fand ich es zu. Äh, Wenig äh, im Abgang noch so oh doch wieder so peinlich. Okay, ja. Yeah. Er fängt immer so niedlich an, finde ich, und dann so im Vorhand immer so, oh Gott, ja, das, wie stimmt,
3: das, das stimmt, das passt dann
2: so in die Partykeller immer ja. ganz gut rein. Und äh, Erich Kästner hingegen ähm, kenne ich wenig mit, mit, mit so gereimtem Kram. Ich habe eben gewartet wegen. auf Wilhelm Busch als Antwort, aber der war ja davor auch schon. Ja. Aber es hätte, also, ja. Wer Wilhelm Busch dabei gewesen, hätte ich gesagt, Wilhelm ja. Busch. Ja. Ich denke, die Ernsthaftigkeit die spricht
1: dann schon eher für Kästner als das für Erhard. Das stimmt, ja. Es steht 3 zu 2 für Dennis. Das heißt, Dennis, wenn du den nächsten Punkt holst, dann hast du das Spiel gewonnen. Aber andererseits, wenn wir nur noch zwei Punkte und dann hättest du das Spiel gewonnen. Wenn das nicht motivierend ist. Zitat 7. Ich glaube weiterhin fest daran, dass eine bessere Welt möglich ist sagte das Anne Frank, John Lennon oder Fidel Castro? WW?
3: Anne Frank. Na.
1: Und damit hat Dennis das Spiel gewonnen mit vier Punkten und bekommt einen Siegpunkt.
3: Herzlichen Glückwunsch, Dennis.
1: <lacht> Vielen Dank. Sehr gut. Und tatsächlich äh, war die richtige Antwort Fidel Castro. Der hat gesagt, ich glaube weiterhin fest daran, dass eine bessere Welt möglich ist. Ein Idealist mit vielleicht teilweise fragwürdigen Methoden. Aus dieser fröhlichen Stimmung gehen wir bereits in Spiel
0: 2. Schätz mal, Schätze
1: Das nächste Spiel ist kein Buzzerspiel. Ihr braucht stattdessen eure Whiteboards. Und das Spiel funktioniert folgendermaßen. Ich stelle euch Schätzfragen aus unterschiedlichen Bereichen, die ihr beide beantworten sollt. Schreibt eure Antworten auf euren Touchscreen. Wer näher an der richtigen Antwort dran ist, gewinnt einen Punkt. Das Spiel gewinnt, wer zuerst drei Punkte hat. Antworten beide identisch, erhalten auch beide einen Punkt. Sollten dadurch allerdings beide gleichzeitig drei Punkte erreichen, entscheidet der nächste, allein erreichte Punkt. Und für dieses Spiel gibt es zwei Siegpunkte. Die erste Schätzfrage lautet: Wie viele Regenschirme werden jedes Jahr in der Londoner
2: U-Bahn liegen gelassen? Das sind die Momente, wo ich denke, hätte ich mal doch wieder in letzter Zeit Galileo geguckt. <lacht> Ihr habt
1: beide geantwortet? Ja. WW, du glaubst 231. Ja. Dennis, du glaubst 11.110. <lacht>
2: Also, laufen schon mal nicht Gefahr, dass wir beide einen Punkt holen. <lacht> Kann ich das nochmal wegratieren hier? Ich würde es nicht unbedingt
1: empfehlen,
3: okay.
1: Okay. So, ohne vorgreifen zu wollen. Aha. Die richtige Antwort lautet, es sind pro Jahr rund 75.000.
3: Oh. Was? <lacht>
2: Oh, wow, okay.
3: In einem Jahr?
2: In einem Jahr. Das ist eine niemals aussterbende Ach, Industrie, hatte. diese Regenschirmfabrikation. <lacht> ja. Wahnsinn. Boah. Wow. Passen dann da überhaupt noch Fahrgäste rein in die einzelnen ja. Wagen? Ja.
1: <lacht> die nächste Schätzfrage lautet, wie viel Alkohol enthält Snakes Venom, das stärkste Bier der Welt? Angaben würde natürlich in Prozent. Ich sag mal so, ein normales Bier hat eigentlich so 5%. Das, was ich für ein starkes Bier halten würde, so wo man dann schon ganz schön ausgenockt ist, das ist dann eigentlich schon so zwischen 10 und 15 Das Bier Snakes Venom hat allerdings 67,5%. Da ist man, glaube ich, mindestens blind, wenn man das getrunken hat. <lacht> Wewe hat gesagt, 82%. Okay. Also schon ziemlich nah dran. Dennis hat gesagt, 65 Prozent. Verdammt nah dran. Also Kinder, besser nicht ausprobieren. <lacht> also das, du meinst uns. Nein, nein. <lacht> die Kinder, die uns zuhören, das ja sehr viele sein werden, weil wir ja bestimmt äh, da unsere Hauptzielgruppe haben. Ich denke ja auch. Yeah. <lacht> Gut. Schätzfrage 3. Sie lautet, wie viele der 100 ältesten Menschen aller Zeiten... Waren männlich? Wir haben eine Antwort und eine Zeichnung von Dennis. <lacht> Wewe überlegt noch. Wieso
2: sagst du das denn dazu? Mach ich die wieder weg. Scham rot. <lacht> Wieso machst du sie? Da ja, ist was dran. <lacht> okay, sehr
1: interessant. Ihr habt ähm, ähnlich und doch wieder vollkommen unterschiedlich geantwortet. Aha. Dennis sagt, 24 der 100 ältesten Menschen aller Zeiten waren männlich. WW sagt 42, also genau andersrum oh. waren männlich. Äh, eigentlich liegt ihr beide relativ weit falsch. Wow. Das schon mal motivierend vorauszuschicken. <lacht> Tatsächlich sind es lediglich sechs Menschen. Ach du meine wow. Und wenn ich sage sechs Menschen, dann meine ich natürlich sechs Männer. In dem Fall. Wow. Damit äh, haben wir einen Gesamtpunktestand von 3 zu 0 für Dennis. Aber ww, kein Problem. <lacht> da ist noch alles drin. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Für <lacht> <Gottes Willen. lacht> du könntest bereits mit dem nächsten Spiel ausgleichen.
0: Nice ja. <lacht> oh, ja, ja, ja. Schön. Sehr richtig. <lacht>
1: Ihr hört gleich Ausschnitte aus bekannten Musikstücken, die jedoch allesamt rückwärts eingespielt werden. Wenn ihr trotzdem wisst, um welches Stück es sich handelt, drückt euren Buzzer und nennt den Titel des Stückes. Ist eure Antwort korrekt, gibt es einen Punkt. Ist sie falsch, erhält euer Gegenüber den Punkt. Und hat die Möglichkeit, ebenfalls zu antworten. Hier gilt ebenso, bei einer korrekten Antwort gibt es einen Punkt, bei einer falschen erhält euer Gegenüber einen Punkt. Das Spiel gewinnt, wer zuerst drei Punkte hat. Und für das Spiel gibt es drei Siegpunkte. Dann kommt jetzt der erste Ausschnitt. Was ist das für ein Lied?
2: Dennis? Das ist Eminem mit The Real Slim Shady. Doch.
1: Das ist <lacht> leider nicht richtig. Echt? Wichtig ist vor allen Dingen, das Lied muss richtig sein. Ist es aber nicht. Deswegen <lacht> 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 äh, bekommt sowieso wir schon mal einen Punkt. Hat jetzt aber auch die Möglichkeit, äh, noch weiter zu hören, ob sie auf die richtige Lösung kommt.
2: <lacht> das ist auf
3: ja jeden Fall Eminem, aber das Lied.
2: Stand up. Mhm. Das ist, ja, ich hätte jetzt schwören können, dass es das ist. Das
3: heißt vielleicht nicht so, ne?
2: Ach so.
1: Das klingt auf jeden Fall wunderschön.
3: Das ist das, aber das heißt nicht so. Ich weiß nicht, wie das Lied heißt, einfach.
1: Der Künstler war richtig, das Lied war falsch. Wir hören es einmal richtig rum an. Das ist... Hi, my name is.
0: <lacht> The Real Slim
1: Shady ist leider ein anderer Song. Ich möchte zahlen äh, und gehen. <lacht> Auch der nächste Song ist sehr bekannt, aber nicht leicht zu erkennen, denn er wird ja rückwärts eingespielt.
0: Oh.
2: Dennis, du hast eine Idee? Es ist Heino ja. mit Junge.
0: Und wie du wieder ausschließt, lecker in der Hose und ständig dieser Damals
1: Lammertschild ist 1 zu 1 in diesem Spiel. Wir spielen, wie gesagt, bis einer drei Punkte hat. Und äh, hier käme dann also der nächste rückwärts eingespielte Song. BW, du hast eine Idee.
3: Helene Fischer mit Atemlos? Kann ich so leider nicht
1: gelten lassen. Was? Dennis, hast du eine Idee oder soll ich äh, noch ein
2: bisschen weiterspielen? Äh, ja, doch, mach noch mal kurz an, bitte. Ja Es ist Helene Fischer, aber ich glaube, das Lied heißt Atemlos durch die Nacht.
0: Yes!
1: So schnell kann es gehen. Drei Siegpunkte für Dennis, der damit insgesamt jetzt 6 zu 0 führt. Natürlich ärgerlich gelaufen gerade, Wewe. das war ja eigentlich schon richtig, äh, aber eben nicht der korrekte Titel und, nee, wie ich ja sagte, letzten Endes entscheidend ist ja, dass der Name des Songs richtig ist, beim Interpreten kann man dann gnädig sein. Aber es sind ja auch erst sechs Punkte gespielt und es werden ja noch satte 30 Punkte vergeben, also da ist noch alles drin. Gehen wir zum nächsten Spiel, nämlich Spiel 4, es lautet...
0: Mehr, mehr, mehr. <lacht> <lacht>
1: Es läuft folgendermaßen ab. Ich stelle euch Fragen, zum Beispiel Wer waren die letzten zehn US-Präsidenten? Ihr antwortet im Wechsel. Der Gewinner des Münzwurfs, den wir gleich durchführen, entscheidet, wer in der ersten Runde beginnt. Danach geht es im Wechsel weiter. Wer einen falschen oder gar keinen Begriff nennt, verliert den Durchgang und das Gegenüber bekommt einen Punkt. Werden alle richtigen Begriffe genannt, bekommt keiner einen Punkt. Es gewinnt das Spiel, wer zuerst drei Punkte erhält. Für dieses Spiel gibt es vier Siegpunkte. Wer beginnt in der ersten Runde? Wewe, möchtest du in der ersten Runde beginnen? Oder soll Dennis beginnen? Beziehungsweise ich kann dir aber auch die Kategorie vorher schon mal sagen. Ja? Nenne mir alle deutschen Teilnehmer des Eurovision Song Contest seit 2007. Oh
3: Gott. <lacht> ja, ich fange an. Alles klar. Okay. Ich muss trotzdem überlegen.
1: Aber kleiner Hinweis, der Teilnehmer von diesem Jahr ist auch schon dabei. Und auch der von dem letzten Jahr, der dann ja letzten Endes gar nicht angetreten ist. Ich habe
3: ich hab, ich hab das nie verfolgt. Ähm, seit 2007.
1: Genau. Und wie gesagt, die Künstler, die Deutschland beim ESC vertreten haben, einige waren ja sehr bekannt, andere kennen höchstens noch ihre Verwandten.
3: Oh, war die Lena da schon? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal Lena Meyer-Landrut. Aber ich glaube, die war vorher. Oh, nee, doch nicht.
1: Das ist korrekt.
3: Okay. Puh.
1: Dennis, damit läuft die Zeit
2: für dich. Oder gegen dich. Dann sage ich Roman Lob nie gehört den Song. Ich weiß nicht, wer das ist, wie der aussieht, aber ich erinnere mich an einen Beitrag, den wir vor einigen Jahren mal gemacht haben, wo es um den Grand Prix ging und dort wurde, glaube ich, Roman Lob. Oder Roman Lobo, oh nee, das war ein anderer. Das ist richtig. Es war sogar so
1: dass wir uns vor Jahren einmal unterhielten darüber, wer Deutschland beim Grand Prix vertritt. Und ich sagte, es würde Sascha Lobo sein. <lacht> Und du warst sehr erstaunt, weil, was, der äh, tritt bei mir an. Und ich hatte aber die Namen verwechselt. Das meinte Roman Lob, den ich aber auch nicht kannte. <lacht> Und Sascha Lobo war mir damals wohl auch noch nicht so ein Begriff. Und äh, ja, mittlerweile ist es natürlich sehr putzig, die beiden zu verwechseln.
2: Aber Roman Lob weiß ich immer noch nicht, wer es ist.
1: Ich erinnere mich noch Ganz dunkel an den Auftritt damals. 2012 war das. Aber könnte nicht mal mehr sagen, wie das Lied hieß. <lacht> WW, hast du noch eine Idee, wer noch in den letzten Jahren dabei gewesen ist?
3: Andreas kümmert? Aber ich glaube, der hat es nicht gemacht, ne?
1: Da brauche ich jetzt eine Antwort.
3: Andreas kümmert.
1: Leider nicht, der hat es nicht gemacht.
3: Der hat es nicht gemacht, aber ist doch richtig in Erinnerung. Ja, okay. Aber ich hatte eh nicht mehr gewusst. Ich wusste noch, dass da dieses Trio war, dieses Damen-Trio. Mikado. Aber keine Ahnung, mehr, Aber die, die müssten
2: vorher gewesen sein. Mikado müsste vorher gewesen sein.
3: Vor Lena? Nee.
2: Ja, also wenn wir jetzt dieselben meinen.
1: Die
3: drei Damen da?
1: Na, du meinst, glaube ich, Elaisa. Ja, die meine ich, so, genau. Okay. <lacht> die waren nach Lena. Aber den Namen
3: wusste ich nicht. Da, ja.
1: da seht ihr mal, wie lange ich schon nicht mehr wirklich Grand Prix-Sachen abspeichere im Kopf. Also damit zum einen einen Punkt für Dennis, der diese Runde gewinnt. 2007 war es Roger Cicero, 2008 die No Angels mit, ich glaube, einem letzten Platz, 2009 Alex Swings und Oscar Sings, <lacht> unvergessen, 2010, dann das Jahr, Lena Meyer-Landrut gewinnt den Grand Prix, 2011, Lena Meyer-Landrut tritt nochmal an, wird, glaube ich, achte, 2012 dann Roman Lob, 2013 Cascada mit einem Song, der irgendwie genauso klang wie der Siegersong aus dem Jahr davor, <lacht> 2014 Eliza, 2015 erwähnte Anne sophie die dann für Andreas Kümmert eingestiegen ist, oh. Ach, ja. 2016 Jamie Lee, Ach oh, stimmt. Wer ja. erinnert sich nicht? Ich. 2017 Levina, 2018 Michael Schulte, 2019 die Sisters, 2020 Ben Dolik, der durfte da ja nicht mal auftreten, weil der Grand Prix gar nicht stattgefunden hat. Und 2021 in diesem Jahr heißt der deutsche Vertreter Jendrik. Und das ist auch, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen, dass ihr den auch nicht kennt, denn der tritt ja demnächst an.
3: Ich kannte kaum jemanden. Obwohl Michael Schulte <lacht> lag mir eben auf der Zunge, aber dann dachte ich, nee, das verwechsel ich bestimmt mit Voice of Germany, wo er ja dann
2: Einspringjuror gewesen ist. Ist nicht Michael Schulte sogar? Hatte ich den nicht? Äh, Dieser
3: Rothaarige, ja. Den
2: ich für Mick, Mick ja, oder richtig. Und es hat
1: so viel Eindruck hinterlassen, dass sie ihn beide jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr umschieben hattet. Ach, nee. Wir machen eine neue Kategorie auf. Bitte nennt mir die Oscar-Gewinner in der Kategorie Bester Film seit 2006. Aber auch hier, ihr müsst sie mir natürlich nicht alle nennen, sondern abwechselnd einen, der euch einfällt. Der Gewinner von 2021 ist noch nicht dabei, Nomadland. Aber der vom letzten Jahr ist dann sozusagen der Erste. Und es beginnt äh, Dennis.
2: Uh.
1: <lacht> uh. Tja, ist gar nicht so einfach, wie das zu Hause an den Geräten so wirkt. Wobei ich auch keine Ahnung habe, ob es da einfach wirkt. Es wirkt vor allem jetzt gerade einfach, weil ich die Lösungen vor mir sehe
2: das ist einfach so, das macht es deutlich einfacher ja? Ah, die hätte ich jetzt auch gerne wenn ich ehrlich bin, das, das wird jetzt die traurigste Runde, weil du kannst deine ganzen schön zusammen Antworten <lacht> wahrscheinlich direkt wieder in die Kammer fegen, ohne auch nur einen einzigen Lappen raushängen zu dürfen oh Gott, ich, oh nein oh Mann ich, ich kenne einzelne Filmtitel die mal irgendwie im Zusammenhang mit jeweils einer oscar erwähnt wurden aber auch da weiß ich dann schon nicht, ob das bester Film war also ich, ich rate jetzt und ja. schäme mich jetzt schon direkt für die Antwort, aber nee, ich möchte die Aussage verweigern. Ich, ich sag The Shape of Water, aber der ist nicht bester Film geworden, aber mir fällt echt kein anderer ein. Kein anderer. Es tut mir leid, wir, dass du wahrscheinlich nicht mal drankommst jetzt.
3: Ne, ich habe hab einen totalen Blackout gerade.
2: Und dann habe ich dich ja doch richtig gedeutet. The Shape of Water ist einer der besten Filme gewesen bei Oscar-Preisverleihung. Das stimmt. Was?
1: <lacht> Im Jahr 2018. <lacht> ja, von Guillermo del Toro. Der hat abgeräumt. Gut für dich, aber nun muss Wewe einen Film nennen aus diesem Zeitraum.
3: Ich habe gerade einen richtigen Blackout.
1: <lacht> Denk an irgendeinen bekannten Film der letzten Jahre und versuche es. Ah, ah ich brauche irgendeine Antwort.
3: Äh pf, Le Miserable.
1: Leider falsch. Damit geht der Punkt an Dennis. Ja. Das ist natürlich nicht leicht, wenn man
2: plötzlich so in so ein Thema reingestoßen wird. Die Gewinner darf wären gewesen. Ja, bitte. Darf ich einen Tipp vorne weggeben? Ja. Weil ich bin auf nichts gekommen, aber mir ist noch eine Sache gerade eingefallen, wo du sagtest, denk mal an, an insgesamt bekanntere Filme. Das wäre der einzige gewesen, den ich jetzt noch hätte nennen können, es ist wahrscheinlich Lala Land dabei gewesen. <lacht> Nein,
1: Lala Land war nicht dabei. Er war
2: ganz kurzzeitig
1: mal Gewinner, aber tatsächlich hat in dem Jahr Moonlight gewonnen. 2020, also im letzten Jahr, hat der Film Parasite gewonnen, koreanischer Film. 2019 Green Book mit Vigo Mortensen. Ja. 2017 dann Moonlight, wie schon erwähnt. 2016 ganz originell Spotlight. <lacht> nicht von Didal von, sondern... <lacht> äh, mit unter anderem Michael Keaton. Apropos Michael Keaton, 2015 Birdman. 2014 12 Years a Slave. 2013 Argo, der Film, der mir gar nichts sagt, außer dass er halt eben nicht Fargo ist. <lacht> das ist das Einzige, was ich versuche, mir zu merken. Und ich glaube, Ben Affleck hat ihn gedreht. 2012 The Artist, der Stummfilm mit Jean Dujardin. 2011 The King's Speech, toller Titel für einen deutschsprachigen... 2010 The Hurt Locker, der bislang einzige Film, glaube ich, der von einer Frau gedreht wurde und bester Film geworden ist bis zu diesem Jahr. Und die war 100.
3: <lacht>
1: genau. 2009 Slumdog Millionär. Oh ja. 2008 No Country for Old Men. 2007 Departed. Und 2006 L.A. Crash. Einen von gesehen sogar. Mann, Mann. Ich bin am Puls <lacht> der Oscar-Zeit. Na gut, aber... Ähm wenn euch diese Kategorie vielleicht nicht ganz so gelegen hat, wenn man das
2: so zwischen den Zeilen raushören äh, kann, dann vielleicht ja mehr die nächste. Ich wunderte mich, wie gesagt, koreanischer Film, mhm. ist das nicht bester ausländischer Film dann? Wieso, wieso ähm, wird das bester nein, Film? Nein,
1: nicht zwangsläufig. Also äh, theoretisch kann jeder Film bester Film werden. Oh, ja. Es sind nur einfach, glaube ich, in 98 Prozent aller Fälle amerikanische Filme. Okay. Aber es ist auch damals zum Beispiel Das Leben ist schön. Von Roberto Benini ist äh, auch bester Film geworden.
0: Wenn du keine Episode der Podcast Quiz Show mehr verpassen willst, abonniere sie doch ganz einfach und schreibe uns gerne eine Bewertung bei iTunes und Co. Darüber freuen wir uns sehr.
1: Okay, die nächste Kategorie ist äh, kulturell vielleicht von einer etwas anderen Qualität. Und zwar geht es um alle bisherigen Dschungelkönige aus der Sendung <lacht> Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Alright,
2: alright. Man
1: kommt doch immer nur auf zwei. Und beginnen würde Wewe in dieser Runde.
3: Okay, dann sage ich Costa Cordalis.
1: Richtig, gleich im ersten Jahr in der ersten Staffel.
2: Das, ist das Schlimme ist, es ist die erste Kategorie, bei der wir theoretisch es schaffen könnten. Und es ist gleichzeitig beides. Ja,
3: total fein, Das habe ich auch gerade gedacht. Oh,
2: man möchte falsch antworten. <lacht> <lacht> Melanie Müller.
1: Ebenfalls korrekt. Und zwar in Staffel 8. Wie, wie?
3: Per Kussmark.
1: Na, jetzt läuft's aber. Ja eben, peinlich. <lacht> Mann, wäre das schön gewesen,
2: wie geschnitten Brot die Oscar-Filme wegzusallern. <lacht> nein, nein. Hoffentlich kommen gleich noch Harz- und Herzlich-Fragen aus dem Benz-Baracken.
1: <lacht> ich... Nehme aber fast an, dass es den Zuhörern auch nicht ganz anders <lacht> gehen wird.
2: Ross <lacht> Anthony. Das richtig ist?
1: In Staffel 3.
3: Maren Gilzer.
1: Korrekt. Maren Gilzer in der neunten Staffel. Joey Heindle.
2: Auch das ist richtig. Staffel 7. Plötzlich dieses Wer-wird-Millionär-Feeling, diesen Durchmarsch mit so einem peinlichen Thema. <lacht> <lacht> ja, es ist auch eine Art Spiegel hier, der einem vorgehalten
1: wird. Webe, eine Idee?
3: Äh, Ja, ich habe noch zwei, aber ich komme nicht auf den du Namen. Du sagst sie nicht. <lacht> <lacht> Olivia Jones vielleicht?
1: Ist Olivia Jones dabei?
2: Boah, hätte ich jetzt auch gedacht.
1: Leider nicht, hat nicht gewonnen. Damit hat allerdings dieses Spiel Dennis gewonnen. Mit drei Punkten.
2: Joey Heinle war in der Staffel von Olivia Jones.
3: Oh ja, oh.
1: Da, da hatte Daddy
2: doch so unvergnügt gefragt, ob, ob sie eigentlich noch einen Penis hat.
3: Richtig. Okay,
1: und hatte sie?
2: Nicht, dass mich das interessieren ja. würde, aber... Ich gucke sowas okay. nicht, ich weiß das nicht.
1: <lacht> <lacht> naja, aber in der Tat werden ja nicht immer die dann Könige, die in der Staffel selber am meisten Aufsehen erregt haben.
3: Ja, obwohl sie so bunt gar nicht war in der Staffel, ne? Das stimmt,
2: richtig, ja, da war sie ja richtig. Farbe. Auch nicht, aber ja. unaufgedonnert.
1: Okay, weiterhin gewonnen hatten Desiree Nick in Staffel 2, Ingrid van Bergen in Staffel 4, Brigitte Nielsen in Staffel 6, Menderes Bakshi in Staffel 10, Mark Terenzi in Staffel 11, Jenny Frankhauser in Staffel 12, Evelyn Burdecki in Staffel 13, oh, oh und ich fürchte, bei dem letzten musste mir sogar helfen. Prinz Damien, Damien, Damien in Staffel 14.
2: Damien. Ja, ich möchte noch mal mein eben motiviert rausgeschleudertes. Das konnte zum ersten Mal so ein Ding sein, wo wir alles wissen, zurücknehmen. Also dafür, dass wir das irgendwie alles gucken, ist das eigentlich auch schon wieder peinlich gewesen.
3: Ich denke, wir haben genug gewusst, damit es peinlich ja, ist. Genau. Ja, Genau, die genau richtige Mischung. <lacht> Ihr
1: habt die goldene Mitte gesehen. Ja. Genau.
0: <lacht> hey.
3: Ja, damit sind
1: vier Spiele gespielt und der Zwischenstand ist ein bisschen einseitig. 10 zu 0 für Dennis. Oh ja. Aber wir keine Sorge, da er, wie gesagt, es mit jedem neuen Spiel immer mehr Siegpunkte gibt, ist noch gar nichts entschieden. Es sind nämlich noch 26 Punkte zu vergeben. Okay. Ja. Das heißt, mit einem Sieg im nächsten Spiel kann das Ganze gleich schon viel schöner aussehen. Und damit kommen wir zu dem nächsten Spiel, kommen wir zu Spiel 5.
0: Das ist ein Witz.
1: Dieses läuft folgendermaßen ab. Ich lese euch den ersten Teil eines Witzes vor. Bis zur Pointe. Anschließend müsst ihr raten, wie besagte Pointe lauten könnte. Wenn ihr eine Idee habt, drückt euren Buzzer und serviert eben jene Pointe. Ist sie, zumindest sinngemäß, richtig, gibt es einen Punkt. Ist sie falsch, erhält euer Gegenüber einen Punkt. Ob sie richtig ist, entscheidet der Spielleiter. Also ich. <lacht> Das Spiel gewinnt, wer zuerst drei Punkte hat. Und für dieses Spiel gibt es fünf Siegpunkte. Und mit sinngemäß richtig meine ich, nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Beispielscherz: gehen zwei Tomaten über die Straße, wird eine überfahren, sagt die andere, Hallo Ketchup. Super Scherz. <lacht> In diesem Fall müsste nur das Stichwort Ketchup genannt werden. Ob es jetzt Guten Tag Ketchup ist oder Ach guck mal an Ketchup oder Hallöchen Ketchup oder Bonjour Monsieur Ketchup, <lacht> würde alles gelten lassen. Aber es muss halt das Stichwort Ketchup fallen.
3: Apropos Ketchup, bei SketchUp, ne? Oh Gott. Da bist du immer richtig gut. Also da sagst du die Pointen wirklich jedes Mal voraus.
2: Musst du mich so vorführen in dieser Sendung? <lacht>
3: Das fällt mir nur gerade ein, weil er so Ketchup gesagt hat. Entschuldigung. Kannst du rausschneiden.
2: Ja, dann lass ihn trennen. Dann bin ich
1: ganz hart. Kommen wir also zum ersten Witz. <lacht> Meine Frau bat mich, ihr Lippenbalsam zu reichen.
2: Ich gab ihr versehentlich Superkleber. Äh. Ja, Dennis? Jetzt fallen uns die Scheiben alle aus den Fenstern. Was? Nein, das ist leider falsch.
1: Ach so, wegen, wegen Ah,
2: wegen Superkleber, der an anderer Stelle fehlt. Ach Superkleber, ich habe nur halb zugehört. Ich kenne das so mit. Ich gab ihr Fensterkit stattdessen. Oh Gott. Ja. Ich bin ein bisschen auf. Tut mir leid. Schon eine lange Sendung.
1: Sie wird es dir danken, denn sie hat dafür jetzt diesen Punkt bekommen. Die richtige Pointe wäre gewesen, also meine Frau bat mich, ihr Lippenbalsam zu reichen, ich gab ihr versehentlich Superkleber. Sie spricht immer noch nicht mit mir.
2: Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Die ist ja wieder. Gewesen. Oh Gott. Oh, das wird das erste Spiel, nachdem wir erstmal duschen müssen. Das ist ein graune. Witz Nummer zwei lautet folgendermaßen.
1: Doktor. Dick sein ist nicht gut für die Gesundheit. Sie sind zu dick. Mann, ich will lieber eine zweite Meinung. <lacht> Keiner eine Idee? Ja, Dennis? Und Sie
2: sind hässlich.
0: Oh nein. <lacht>
2: oh nein! Gott. Oh
3: Gott! Oh Gott! Das
2: gibt's echt nicht! Oh, oh, das Das dürft ihr nicht senden, das ist alles unangenehm! Sehr richtig, Doktor, Sie sind auch hässlich! <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das ist das unangenehm! Also, ich finde den
1: vergleichsweise ja. <lacht> zu dem, was ich auch weiß, was noch so kommt, ist das, glaube ich, schon noch einer der gehobeneren Klasse. Ja, das macht ja jetzt Angst. Oh Gott. Warum da steht das 1 zu 1? Da bin ich nicht stolz drauf. So, wer kennt die Pointe von Witz Nummer 3? Herr Verkäufer, darf ich das Kleid im Schaufenster probieren? Ja. Dennis?
2: Ja, aber Sie dürfen doch gerne die Umkleidekabine benutzen. Sehr richtig. Oh mein Gott.
1: Beziehungsweise, genau genommen, Verkäufer, nein, bitte in der Umkleidekabine. Okay. Aber das meine ich mit, das ist natürlich sinngemäß richtig. Da steht von Umkleidekabine. Für. <lacht> Damit 2 zu 1 für Dennis. Witz Nummer 4 lautet folgendermaßen. Ein Beamter zum anderen. Ich weiß gar nicht, was die Leute gegen uns haben. Jetzt käme die Pointe. Also der Satz geht noch weiter, muss man dazu sagen, von den Beamten. Aber was
2: will man erwarten?
1: Ist das schon die Antwort? Da musst du vorher nee Nein, ich,
2: nee, ich habe extra nicht gebassert. Das war mir zu heiß. Okay, also wenn keiner
1: sich traut, dann löse ich auf. Also ja, der spricht ja auch absolut nicht gegen euch, wenn ihr jetzt nicht direkt auf die Pointe kommt. Das möchte ich auch noch mal betonen. Also der Witz lautet komplett: Ein Beamter zum anderen. Ich weiß gar nicht, was die Leute gegen uns haben. Wir tun doch nichts. Ah ja. Also es spielt auf die Faulheit an. Also insofern äh, war die Richtung schon <lacht> passend. Aber klar, da gibt es natürlich viele Varianten. Mal gucken, auch nicht ganz einfach ist der nächste Witz. Nummer 5. Ich werde nie die ersten Worte meines Sohnes vergessen.
2: Wie lauteten sie? Das ist ja oh, unmöglich eigentlich. Also auch hier wieder, für so einen billigen Lacher beim Publikum, wenn Phipps Asmus und den erzählt, könnten ja jetzt Tausende kommen. Es muss ja einfach nur eine Antwort sein, die total unerwartet ist. Und da kommt ja alles in Betracht eigentlich. Also sprich, man kann es nur lösen, wenn man den Witz kennt. Ich kann ihn nicht. Tja, kann spekulieren. Nee, dafür das traue ich mich nicht.
1: Gut, also wenn keiner eine Idee hat, dann löse ich auf. Es kommen gleich auch noch welche, die offensichtlicher sind. Komplett lautet er... Ich werde nie die ersten Worte meines
2: Sohnes vergessen. Wo
1: warst du die ganzen 16 Jahre?
2: Der nächste ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ich hoffe, jetzt kommt nicht, äh, gehen zwei Idioten über die Straße, sagt der eine, lass mich auch mal in die Mitte. Nein, der ist nicht dabei. Okay. Aber danke für den Bonuswitz, den unsere Zuhörer kostenlos jetzt noch bekommen haben.
1: <lacht> Schatz, sollen wir uns diesmal ein schönes Wochenende machen? Oh, das wäre toll, sagt sie.
2: Äh. Ja, Dennis? Und was machst du? Ich mache das und das. Ja, du klingst wie nein. Also, ich lasse ihn mal nicht gelten.
1: Das habe ich dem Jingle entnommen. <lacht> Obwohl der sinngemäß auch nicht falsch ist, aber tatsächlich ist es fantastisch. Dann bis Montag. <lacht> Vor allem gibt es dadurch den Punkt für WW und wir haben einen Spielstand von 2 zu 2 und der nächste Punkt entscheidet. Oha. Und das ist aber auch ein, <lacht> ein Hammergag. Warum können Bienen so
2: gut rechnen? Ja, Dennis. Weil sie sich mit Summen auskennen.
1: Absolut richtig, was für ein Mega-Gag, Bienensummen, also können Sie gut rechnen. <lacht> damit haben wir tatsächlich jetzt einen Zwischenstand von 15 zu 0 für Dennis, ist aber damit immer noch nicht entschieden. Allerdings bedeutet das, das nächste Spiel ist ein sogenanntes
0: Matchbeispiel. <lacht>
1: Das müsstest du jetzt eigentlich gewinnen, Wewe, sonst ist der heutige...
3: Abend verloren.
1: Ja, genau. <lacht> ich auch so motivierend wollte ich es formulieren. Ja. Ich habe eigentlich gerade auf eine andere Formulierung noch, die irgendwie schöner klingt, aber nein, das ist ja so. Und äh, vielleicht ist aber das nächste Spiel ja genau das Richtige für dich. Denn wir kommen jetzt zu Spiel 6.
0: Tödliche Geschwindigkeit.
1: Ihr hört gleich Ausschnitte aus bekannten Musikstücken, die jedoch extrem verlangsamt eingespielt werden. Wenn ihr trotzdem wisst, um welches Stück es sich handelt, drückt euren Buzzer und nennt den Titel des Stückes. Ist eure Antwort korrekt, gibt es einen Punkt. Ist sie falsch, erhält euer Gegenüber den Punkt. Entscheidend ist, dass der korrekte Titel des Stückes genannt wird. Der Interpret muss nicht passen. Etwaige Angaben in Klammern können ebenfalls ignoriert werden. Hier kommt Musiktitel Nummer 1. Wow. Sehr langsam. Also, Tipp wäre, es ist ein deutschsprachiger Titel. Wurde denn schon gesungen? Nein. Also, es war Stimme zu hören, aber kein Gesang.
2: Was ist <lacht> denn das? Die Musik für ein die ganze Zeit. Was ist
1: das? Das wäre der Ausschnitt gewesen. Um Gottes Willen. <lacht>
3: Ich hab die ganze Zeit gedacht, das ist Gesang.
1: Ja, also, also es ist Gesang im Sinne von ähm, lautmalerischer Gesang, aber es war kein Text zu hören.
2: Nee, ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich weiß, Äh. Ii, ist ja gruselig gewesen. Wie so ein Albtraum. Ja,
1: ja, allerdings. Okay, ich löse auf. Es handelte sich um diesen Song.
0: Oh, oh, oh,
2: oh. Ach du Scheiße. Ich habe ja eben gesagt, was ist das überhaupt für ein Instrument? Es ja. klang so wie Dudelsack ganz langsam gezogen, aber natürlich, das waren die, die vier ja. Prinzen, die ja. äh, A Cappella gesungen. haben. Ja, ja. Das ist ja grauenhaft. Und dann jetzt langsam, das ist ja auch grauenhaft. So. <lacht> ja, es waren die Prinzen mit Alles
1: nur geklaut. Eigentlich ein markanter Teil, ja. aber natürlich in dieser Verlangsamung sehr schwer zu erkennen. Damit bekommt erstmal keiner einen Punkt. Wir kommen zum zweiten Titel. Vielleicht einfacher, vielleicht nicht. Ja, Dennis? Don't worry, be happy. Schauen wir mal, ob das richtig ist.
2: Hä? Sehr gut.
3: Was?
1: Ich
2: bin schockiert von dem.
1: Wahnsinn.
3: Das hätte ich so schnell nicht erraten. Ey.
1: 1 zu 0 für Dennis. Das gibt mir zumindest den Glauben an das Spiel zurück. <lacht> Hier kommt Titel Nummer drei.
3: Es ist vielleicht Queen mit Bohemian Rhapsody.
1: Das ist ein interessanter Tipp. Mal gucken, ob das
0: stimmt.
3: <lacht> also nein.
0: I see a of a <lacht> Absolut richtig.
1: <lacht> Lied Nummer vier ist das folgende. Dennis? Gangnam Style. Boah. Okay, das war jetzt also sehr schnell und sehr konkret festgelegt.
3: Ja.
2: Interessant. I <lacht> Gangnam Style. Opa Gangnam Style. Sehr, sehr
3: wichtig.
1: Style. Damit führt Dennis 2 zu 1. Und es wird spannend, noch ein Punkt würde dir zum Sieg des Spiels und damit auch des gesamten Abends reichen. Das vielleicht entscheidende Lied ist dieses Jahr.
2: ins Gesicht gebrochen
0: wird.
1: Ja, Dennis? Ich sag Pachelbel, äh Kanon. Dann sind wir mal gespannt, stimmt das, was du gesagt hast, oder stimmt es nicht? Hier kommt die Lösung. <lacht> Es handelt sich um Take On Me von der Gruppe Aha. Und damit war die Antwort leider...
2: Aha. Na aber, äh, man sagt ja, dass fast alle pop Popsongs vom Schema her ja. von Pachelbel abstammen. Es gibt jedenfalls
1: den Punkt für WW und damit steht es 2 zu 2. Damit entscheidet der nächste Punkt auf jeden Fall dieses Spiel. Wir wissen nur noch nicht zu wessen Gunsten. Titel Nummer 6.
2: Dennis. Skatman.
1: Und das ist richtig. Skatman von Scatman John. Wer hat es nicht mehr im Ohr? Natürlich in anderer Geschwindigkeit. Und das war es dann auch schon für heute. Denn damit gewinnt Dennis nicht nur dieses Spiel tödliche Geschwindigkeit, sondern auch die gesamte Show. Und zwar sehr eindrucksvoll. Herzlichen Glückwunsch, Dennis. Aber keine Sorge, WW, nächste Woche geht es schon weiter und dann kannst du dich revanchieren und vielleicht die Show selbst gewinnen. Warten wir es mal ab. Das war die erste Ausgabe der Podcast Quiz Show. Ich hoffe, ihr alle hattet genauso viel Spaß wie wir beim Machen und seid auch nächstes Mal wieder dabei nächsten Samstag, wenn dann Ausgabe 2 ansteht. Und wer es bis dahin gar nicht mehr aushält oder nochmal alles in Ruhe nachlesen, nachverfolgen möchte, der schaut doch bitte auf unsere Homepage www.podcast-quizshow.de. Da kann man sogar selber miträtseln, wenn das nichts ist. Ansonsten abonniert uns doch bitte und empfehlt uns all euren Freunden, damit immer mehr Leute in den Genuss der Podcast-Quiz-Show kommen. Also, bis nächsten Samstag. Und zum Abschluss gibt es jetzt nochmal die Highlights der Sendung am Stück.
0: Ciao!
2: kannst ja gleich schon einen Ausruf starten, dass hier zwei Quizplätze zur nächsten Woche frei werden, glaube ich. <lacht> <lacht> Und Melatica hatte er sich da auch schon lassen.
3: <lacht> Nothing else, Mattress.
2: <lacht> Wunderbar, damit hat keiner einen Punkt. Schön.
1: <lacht> Was für ein Start. Ich rate jetzt mal erstmal nicht mehr. <lacht>
3: ich basse auch schon wieder.
1: <lacht> <lacht> mal. Schätz mal, Schätze können. <lacht> 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 du glaubst 231. Ja. Dennis, du glaubst 11.110. <lacht> also laufen schon mal nicht Gefahr, dass wir beide einen Punkt kriegen. Das wirkt vor allem jetzt gerade einfach, weil ich die Lösungen vor mir sehe. Das ist einfach so, das macht es deutlich einfacher, ja? Es ist wahrscheinlich Lala Land dabei gewesen.
2: Nein, Lala Land war nicht dabei. Da, da hatte Daddy doch so unverblümt gefragt, ob, ob sie eigentlich noch einen Penis hatte. Richtig. Okay, und hatte sie?
1: Hallo Ketchup. Super Scherz. <lacht>